0: Herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast. Es ist die Folge 9 und wir waren letzte Woche schon etwas ernster unterwegs. Da ging es um den Tod von Prinz Philipp. Und auch diese Woche müssen wir leider wieder ein trauriges Thema behandeln.
1: Ja, genau. Völlig überraschend kam dann am Dienstag die Nachricht, dass Willi Herren gestorben ist. Das war ein Schock für alle. Und natürlich wollen wir auch auf die aktuellen Erkenntnisse schauen und natürlich auf seine Karriere auch zurück.
0: Mhm. Wir blicken aber natürlich auch nach England auf die Tage nach der Trauerfeier, das ist ja auch immer noch ständig Thema.
1: Aber, weil wir immer noch from the Pool sind und die Good News machen, haben wir natürlich ein paar fröhlichere Themen für euch auf dem Zettel. Wir freuen uns auch
0: darauf. Ganz genau, denn es gibt natürlich noch viel mehr zu besprechen. Also, los geht's.
1: Stars, Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast mit Federica und Barbara. Am Dienstagnachmittag kam die Meldung, dass Willy Herren ist tot und es war ein Schock. Also ich saß noch in der Redaktion und weiß, dass alle meine Kollegen irgendwie nicht wirklich glauben konnten, was sie gelesen haben. Wir haben ewig recherchiert, um zu schauen, ob das nicht irgendein Witz war. Leider nicht. Willy Herren ist tatsächlich gestorben. Das hat am, schon am Dienstag die Kölner Polizei und auch sein Manager zuerst gegenüber der Bild bestätigt. Laut Informationen unter anderem der Bildzeitung ist am Dienstag äh, Mittag ein Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Kölns eingegangen. Ein Notarzt ist zu Willy Herrens Wohnung geeilt und leider wurde er leblos auf dem Boden in seiner Wohnung gefunden. Der Notarzt konnte leider nichts mehr machen. Und die Polizei will aber nicht über die Todesursache spekulieren. Das werden wir natürlich auch nicht machen. Traurig ist, dass er mit 45 Jahren gestorben ist.
0: Es war wirklich ein totaler Schock. Also mir ging es auch so. Du hast mir das tatsächlich mit deiner Sprachnachricht übermittelt. Ich hatte das gar nicht mitbekommen, weil äh, ja, ich hatte irgendwie das... Kind im Kindergarten abgeholt, ich war gerade völlig irgendwo anders und dann höre ich deine Sprachnachricht ab und es ging um den Podcast und darum, dass wir die Themen etwas umschmeißen müssen, weil das passiert ist, ich bin richtig erschrocken, also du hast mir das quasi mitgeteilt und ich glaube aber, also auch so an den Reaktionen von den äh, Leuten außen rum und auch was man jetzt so lesen und sehen konnte, ging es allen so, dass einfach logischerweise alle völlig geschockt davon waren. Es haben sich viele prominente Freunde und Bekannte von ihm natürlich schon gemeldet in den sozialen Medien, um nur ein paar so zitieren. Natascha Ochsenknecht hat zum Beispiel geschrieben, das fand ich eigentlich ganz nett und das, glaube ich, passt so ein bisschen zu ihm und dem Umgang ähm, mit den Leuten, <lacht> die hat geschrieben, Willi, willst du mich verarschen? Dein Ernst, einfach so zu gehen? Es war klar, dass dein Abgang mal anders aussehen wird, aber das ist jetzt eindeutig zu früh. Gute Reise, mein Freund und lass es da oben richtig krachen und schick eine Rakete. Mach it schwingende Hut, hat sie geschrieben. Also, ich glaube, dass man mit dem einfach richtig viel Spaß haben konnte und dass die Leute mit ihm einfach Meistens eine gute Zeit hatten jetzt die ganzen Promis unter Palmen. Kollegen haben sich natürlich jetzt auch alle gemeldet, die ja gerade noch mit ihm in Thailand waren, die natürlich jetzt super geschockt sind. Zum Beispiel Katy Bam, kann es nicht glauben, schreibt Willi, rest in peace, ich bin sprachlos, geschockt und unendlich traurig. Es war schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Auch Carmen Geis hat sich geäußert. Also die Liste der Trauerbekundungen im Netz ist sehr, sehr, sehr lang.
1: Und ich will mir gar nicht vorstellen, wie es der Familie gerade geht. Laut einigen Medienberichten soll äh, die Frau von Willi bei der Nachricht gestern zusammengebrochen sein. Sie befand sich äh, am Dienstagabend noch in medizinischer Behandlung deswegen. Äh, die beiden waren schon seit März getrennt. Trotzdem hat sie sich natürlich getroffen. Wir wünschen ihr natürlich viel Kraft. Wer sich teilweise gemeldet hat, ist die Tochter von Willi, die Alessia. Die hat auf Instagram eine Story gepostet, das war erst am Mittwoch in der Früh. Es ist eine Collage mit Bildern, die zeigen, wie sie mit ihrem Papa ist. Und diese Collage hatte Willi Herren schon gepostet vor einigen Monaten und sie hat es repostet und mehr kam nicht. Also es, es muss ein richtig schlimmer Moment sein für die Familie und wir sind bei ihnen im Gedanken.
0: Ja, das ist wirklich grauenvoll. Also auch die, für die... Für die Frau oder inzwischen Ex-Frau, so kurz nach der Trennung, wenn sowas passiert. Ich glaube, da ist man kann man sich nicht davon freimachen, dass man alle möglichen Gefühle von Trauer bis irgendwie auch bestimmt nicht gerechtfertigte Schuldgefühle erlebt, alles. Also das ist wirklich ein Horror, ja. Ganz, ganz schlimm. Man kann hoffentlich, da, oder man kann darauf hoffen, dass die einfach ein gutes Netzwerk haben jetzt aus Freunden und dass die Familie zusammenhält und dass sie das einfach schaffen, da gemeinsam durch diese Trauer zu gehen. Ähm, fast jeder kannte Willy Herren, muss man auch sagen. Der war nicht einfach nur so ein Statist oder eine Nebenrolle in irgendwelchen Fernsehproduktionen, sondern das war natürlich auch nicht ganz skandalfrei sein Leben bis dahin. Der war halt so schon so ein Hau drauf Typ. Deswegen irgendwas verband jeder, glaube ich, mit dem. Und der hat auch eine ganz beachtliche Karriere eigentlich hingelegt. Ich wollte mal fragen, weil wir ja immer über deine Liebe zu Sturm der Liebe reden, aber wie war das eigentlich mit dir und der Lindenstraße in da, Italien? Ja,
1: da die Lindenstraße leider nie in Italien ausgestrahlt worden äh, ist, äh, kenne so. ich das gar nicht. Also ich kenne es oh. wegen meiner Arbeit als Redakteurin hier, habe darüber geschrieben, aber selber geguckt habe ich noch nie. Und ich muss auch sagen, shame on me, aber ich kannte Veli Herren nur aus dem Trash-TV
0: na ja, klar, weil wenn du wenn du natürlich Lindenstraße nicht gesehen hast, da warst du einfach im entscheidenden äh, zu, zur, zur entscheidenden Zeit seiner Karriere einfach noch nicht in Deutschland. Der äh, hat in der Lindenstraße angefangen. Der war von 92 bis 2007 der Olli Klatt und ich habe zu dieser Zeit, äh, da war ich noch zu Hause, da haben wir natürlich jeden Sonntag Lindenstraße geguckt tatsächlich. Das war irgendwie so ein wie bei vielen anderen zu so der Zeit so eine Art Familienritual und Olli Klatz hat am Anfang, also der war ja recht lang dabei, aber am Anfang war der Nazi. Und der hat damals Klausi Beimer, der Sohn von Mutter Beimer, die ja so ein bisschen Nationalheiligtum ist, in die rechte Szene gezogen. Und das war damals total krass, weil die halt, also die Lindenstraße war ja schon immer bekannt dafür, dass die so wirklich schwelende Themen in der Gesellschaft aufgegriffen haben, eben von, von Rechtsradikalität, Aids, politische. Entwicklungen, aktuelle Themen, die sich so, die wirklich so die Leute oder die Nation so bewegt haben, wurden immer eingebaut in die Lindenstraße und ebenso auch das, das Problem damals eben äh, mit der rechten Szene. Und Klausi Beimer war ja immer der süße Kleine, also der, der jüngste Sohn von Mutter Beimer und dann kam der da an und dann haben die war der da halt äh, von dem so fasziniert und der hat den halt in die rechte Szene gezogen. Und mich hat das total bewegt damals. Ja, das glaube ich. Weil ich das total krass fand einfach. Und er hat sich dann aber, glaube ich, so ein bisschen geläutert im Laufe der Serie. Also er wurde dann noch zu einem Guten, aber das, glaube ich, wird allen, die ihn damals gesehen haben, in Erinnerung bleiben. 2012 und 2014 kam er nochmal in die Lindenstraße zurück für Gastauftritte. Dann hat er auch zum Beispiel mitgespielt in Der bewegte Mann. Das ist so ein ganz früher Film mit Till Schweiger unter anderem. So ein ganz, also als das deutsche Kino, so gerade so richtig Fahrt aufgenommen hat, war das einer der ersten Filme damals. Da hat er mitgespielt, er war in verschiedenen TV-Serien als Gaststar mit dabei. Und dann kam, was du jetzt von ihm kennst, 2004 ging es dann los mit seiner Reality-TV-Karriere. Als erstes war das Dschungelcamp.
1: Stimmt. Ich Ich weiß nicht, ob ob du das damals
0: schon, ob du das damals gesehen hast, die Staffel, als er dabei war. (lacht) Mhm. Dann kam natürlich 2015, Ich bin ein Star, lasst mich wieder rein also nicht dann kam, sondern das war jetzt zum Thema Dschungelcamp, da war er eben auch dabei, dann war er bei der fünften Staffel von Promi Big Brother dabei, 2017, da wurde er Dritter. Und dann ist er gemeinsam jetzt mit seiner Ex-Frau Jasmin Herren 2019 noch im Sommerhaus der Stars gewesen und im selben Jahr war er noch bei Grill den Hänsler. Und er hat aber wirklich Reality-mäßig fast alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Der war bei Kampf der Reality-Stars, er war bei Temptation Island VIP, er war bei Rosins Fettkampf, wo er seinen überschüssigen Kilos den äh, den Kampf angesagt hat. Und dann hat er eben noch, und das geht ja nun auch gerade durch die Medien eben, kurz vor seinem Tod noch an der zweiten umstrittenen Staffel von Promis unter Palmen teilgenommen. Er war aber auch Musiker, muss man noch kurz dazu sagen, hauptsächlich am Ballermann, das, da hat man vielleicht auch noch so Bilder von ihm im Kopf. Was ich nicht wusste, der hat insgesamt drei Alben und über 50 Singles veröffentlicht, also so umtriebig war der. Ich das wusste gar nicht, dass er als Musiker so
1: erfolgreich war.
0: Ja, also Musiker, ne? also Ballermann-Musiker, aber das ist ja offenbar ein Markt und da war er echt gut dabei. Krass,
1: also das wusste ich nicht, das finde ja. ich alles sehr interessant, ähm, genau. Wir hatten schon über ihn gesprochen, weil er gerade bei Promis unter Palmen zu sehen war. Ähm, das Natürlich ist es jetzt kompliziert und Sat Heinz musste am Dienstagabend schnell eine Entscheidung treffen. Die Staffel war schon abgedreht, allerdings... Wurde beschlossen, dass die verbleibenden Folgen nicht gezeigt werden, was ich absolut korrekt finde. Ich finde, man hätte es nicht Total. anders machen können. Am Dienstagabend nee. hat sich Sat1 mit einem offiziellen Statement auch gemeldet. Ich zitiere: Die neue Staffel von Promis unter Palmen wird nicht weitergezeigt. Ähm, sie versuchen, einen würdigen Abschied für Billy Herren zu finden. Also kann sein, dass von Sat1 noch was kommt. Bin gespannt. Vielleicht auch in Rückblick, auch so wie wir das gerade machen. Ja. Ähm, ja, also es ist auch richtig so. Die ganzen Skandale, die hundertprozentig noch kommen würden, wären jetzt auch nicht richtig.
0: Ich muss jetzt sagen, also wirklich, das ist die erste richtige Entscheidung, die Sat 1 zeitnah zu dieser Staffel Promis unter Palmen getroffen hat. Das ja. Muss man ganz klar sagen. Ja. Da gibt es jetzt absolut keine andere Möglichkeit. Gut, dann schauen wir, was von Sat 1 kommt. Und ja, wir müssen noch zu dem anderen ernsten Thema rüberschwenken irgendwie. Denn wir hatten letzte Woche über Prinz Philipp gesprochen, über seinen Tod. Wir hatten vor nach vorne geschaut auf die Beerdigung. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch einige Aspekte, auf die man jetzt in, in der Rückschau auf die Beerdigung und auf die letzten Tage und auch die kommenden Tage in England noch gucken kann. Zunächst mal die Frage... Hast du die Beerdigung geguckt?
1: Nachdem wir letzte Woche darüber geredet haben, ja, ja nicht ganz, aber ich, ich, wollte, <lacht> ich wollte einfach sehen. Ich, ich war sehr neugierig, muss ich sagen. Ich habe sie mir angeschaut und ich gebe es auch ganz, ganz offen zu, ich habe geweint. In dem ja. Moment, äh, als die Queen aus dem Auto ausgestiegen ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so, so klein, ja. so nach vorne gebeugt. Äh, das hat mir so wehgetan irgendwie, dass sie jetzt so allein in die Kirche rein ist. Das, das fand ich ganz, ganz schlimm. Ja, ja äh, es war es war sehr emotional. Ich habe geguckt und dann irgendwann aber auch nicht mehr.
0: Und so. <lacht> Mir ging es auch so. Ich habe auch äh, geschaut und ich fand das auch, also ihren letzten schweren Gang, das hat man ja angesehen, oder es war nicht ihr letzter schwerer Gang, aber der, der schwerste wahrscheinlich in ihrer bisherigen Laufbahn oder in ihrem bisherigen Leben. Das hat man gemerkt und ich fand es einfach auch sehr bewegend zu sehen, wie die trotz dieser Stärke, die man da zeigen muss, in diesem Moment vielleicht auch alle ihre Rührung auch zugelassen haben. Also Charles und Anne, die ja direkt hinterm Sarg hergingen, da hat man wirklich gemerkt, die sind zutiefst gerührt, die mussten sich immer wieder Tränen wegwischen. Alle waren gefasst, aber doch sehr angefasst. Ich musste auch Weinen, als man den den Sarg aus der Nähe gesehen hat und dann dieser handgeschriebene Brief Mhm. zwischen den weißen Rosen und den Lilien steckte, den wahrscheinlich oder relativ wahrscheinlich die Elizabeth geschrieben hat. Darauf stand in loving memory, also in liebevoller Erinnerung. Das ist ja in England Tradition, dass man dem Verstorbenen noch persönliche Worte mit ins Grab gibt, was ich eine wunderschöne Tradition finde tatsächlich. Das ist sicherlich auch was sehr befreiendes oder was sehr heilsames, das war ja schon damals so bei Diana. Wir hatten ja auch kürzlich gesprochen. Du hast die Beerdigung damals nicht verfolgt, weil mhm. du noch zu jung warst. Ich habe das gesehen und das, das, diese Bilder davon gehen ja heute noch um die Welt. Dieser Sarg mit diesem Brief von William und Harry, wo Mummy draufsteht. Ach ja, da könnte man schon wieder. Ja. ja, Also ja, ich fand auch, also es ist dann natürlich dadurch, dass es so reduziert war auf so wenig Gäste, ähm, es war dann einfach sehr stilvoll.
1: Aber ich hatte auch nie das Gefühl, dass es leer ist oder dass irgendwie was nie, anders genau. ist, muss ich sagen. Außer, dass sie alle distanziert saßen dann in der Kirche. Aber trotzdem ja. hatte ich das Gefühl, es, es ist fast normal. Also Total. Es geht ja, nicht, nicht allein. Auch so.
0: Ja, genau. Das Gefühl hatte ich auch. Und das war, glaube ich, richtig schön und all, für alle so richtig trostspendend. Ähm, es war dann irgendwann, der, der Gottesdienst war sehr lang, ähm, Ich bin kurzzeitig, glaube ich, mal, bei den wirklich schönen Liedern auch Mhm. ein bisschen äh, kurz weggedüst. Aber es war auf jeden Fall ähm, äh, ihm ihm würdig und die Trauergäste haben, glaube ich, auch selbst das Gefühl gehabt, dass es für sie alle so ein würdiger Abschied war und waren bestimmt auch froh, dass sie dabei sein konnten, trotz der Umstände. Vor allem auch eben bei William und Harry, da hat die Welt ja drauf geguckt.
1: Genau, das, das fand ich vielleicht so ein bisschen schade, weil das war nicht der richtige Zeitpunkt. Aber wenn man so ein bisschen die Berichterstattung verfolgt hat, ging es eigentlich um nichts anderes teilweise. Ähm, mhm. Sie sind zum ersten Mal wieder zusammen gewesen, tatsächlich. Sie sind hinterm Sarg gelaufen, getrennt von ihrem Cousin. Ich weiß nicht mehr, wie der Cousin heißt, aber genau. Peter Phillips. Peter Phillips, danke. Wir hatten auch darüber geredet, dass Bitte. es vielleicht eine persönliche Entscheidung der Queen gewesen ist. Und mhm. alle hatten so Angst, dass es deswegen, weil sie so zerstritten sind. Doch am Ende der Beerdigung kam die Erleichterung. Sie sind doch nicht so zerstritten, wie wir alle dachten. Denn sie haben auch ein paar Worte miteinander so geredet. Und Was ich ja total lustig finde, und das ist ja auch typisch britisch, ein Lippenleser. Die zu wissen, ja. was sie sich gesagt haben. Ja. Mhm. Das sind auch typisch britisch, also britische Medien, die das sagen. Mhm. Man muss auch in vornherein dazu sagen, dass sie kurz die Maske ablegen durften. Und deswegen konnte den Mundschutz, ja, deswegen konnte man ja. sehen, was sie sich gesagt haben. Gut Und für die Lippenleser, es wäre sonst ein schlechter Tag für die Lippenleser gewesen. Ganz schlimm, gell? <lacht> Auf jeden Fall äh, soll dieser Lippenleser erkannt haben, wie ähm, Harry gegenüber William anmerkte, dass die Trauerfeier genauso war, wie Prinz Philipp es wollte. Daraufhin soll William dann gesagt haben, ja, es war großartig, nicht wahr. Also, das
0: ist doch schon mal ein guter Anfang. Ein Icebreaker, würde ich sagen. Wenn das <lacht>
1: dann auch stimmt.
0: Es wäre wär gar nicht so abwegig, dass sie das tatsächlich gesagt haben. Ähm, aber ja, ich finde das auch mal wahnsinnig lustig, ja, die britischen Medien einfach. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen. Wie lange bleibt denn Harry?
1: Äh, Harry ist schon weg. Wenn man den britischen Medien oh. auch glauben möchte, ist er schon am 17. April zurückgeflogen. Das war vor ein paar Tagen. Okay. Ähm, anscheinend äh, ja, ist er mit einem Linienflug tatsächlich zurückgeflogen nach Los Angeles. Das hat die Sun auf jeden Fall berichtet und ähm, er soll jetzt schon bei Megan sein, was ja natürlich jetzt sehr traurig ist, weil die Queen gestern Geburtstag hatte. Es ich wollte
0: gerade sagen, dachte man nicht, eigentlich er würde noch zum
1: Geburtstag bleiben? Das wäre ja eigentlich
0: noch eine schöne Geste gewesen.
1: Genau, vor allem, weil der Geburtstag der Queen dieses Jahr besonders traurig sein wird. Ja. Ähm, es wird auch heftig spekuliert in den britischen Medien, ich erzähle es nur, äh, dass äh, Prinz Harry somit die letzte Tür zugeschlagen hat. Sie meinen, wäre er länger geblieben, dann hätten sie sich vielleicht versöhnen können. Da sind alle Spekulationen, vielleicht haben sie sich versöhnt. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Man, man weiß ja nicht alles. Aber auf jeden Fall, Harry ist nicht mehr in London. Er ist zurück in den USA.
0: Und so, okay, ja. also ich denke, wie das jetzt zu Ende ging oder wie man da auseinanderging, das wird sich in den nächsten Monaten sicherlich zeigen. Spätestens, wenn das kleine Mädchen geboren wird in Amerika, dann wird man sehen, wie die Familie damit umgeht und wann man sich das nächste Mal sehen wird. Jetzt muss natürlich auch so ein bisschen... Das Impfen voranschreiten und die Corona-Pandemie sich etwas entspannen, damit man tatsächlich, glaube ich, wirklich sagen kann, wie das jetzt wirklich ist. Genau. Denn im Moment, glaube ich, sind die, diese ganzen Reiseunternehmungen, die sie da machen, einfach total überlagert von was darf man und, und so weiter. Und natürlich kann man ja auch verstehen, er will natürlich wieder zu seiner schwangeren Frau nach Hause.
1: Genau, und bald im kommt ja die, die Tochter. Wir sind alle gespannt. Und vor allem Eben. hier in der Redaktion haben wir immer noch eine Wette am Laufen, wie sie heißen wird.
0: Ja, <lacht> tatsächlich. Was sind denn, da? was ist im Rennen?
1: Das ist noch geheim. Eine Kollegin von uns hat alle, alle Tipps. Und wir wissen es noch nicht. Aber sie wird's Ach so, sagen. ihr wisst
0: nicht, was der jeweils andere getippt hat? Oder nee, was?
1: aktuell weiß ich es nicht. Ne?
0: Ja, muss ich auch noch mal einen Zettel in den Hut werfen. Ja, unbedingt. Aha. Ja gut, da, apropos Namen... Das ist nämlich noch, was ich total nett fand diese Woche, äh, ein Video, das wir jetzt auf promipool.de haben. Wer in England bleiben möchte, wer sich aber mit etwas erbaulicheren Themen noch beschäftigen möchte und noch so ein bisschen tiefer eintauchen möchte in die, wie soll man sagen, ja in die, in die Royals und ihre verwandtschaftlichen Verhältnisse und vor allem in ihre Namensgebung, weil das ist ja immer wirklich auch... Also kann ja sein, vielleicht sucht ja jemand gerade auch einen Namen, vielleicht hat jemand gerade ein Kind oder eins unterwegs. Da kann man sich wirklich inspirieren lassen, denn da sind eine ganze Menge Namen unterwegs. Und zwar wie die Royals, die britischen, mit komplettem Namen heißen. Und vor allem, wie sich das bei der Hochzeit verändert. Ich habe jetzt nur ein Beispiel. Und zwar heißt die Eugenie, also die, die Tochter von Andrew und Fergie, die heißt Princess Eugenie Victoria Helena of York.
1: Boah, ist es also, lang. wie
0: wieder Name, finde ich. Ja, einer der kürzeren noch oh. tatsächlich, weil dann gibt es ja noch die, die in höheren Ämtern sind beziehungsweise die mit den, die noch mehr Titel haben. Also Charles hat ja mehrere Titel. Und so weiter. Also je, je höher die in der Thronfolge steigen desto mehr Titel haben die ja auch und so weiter. Also es geht noch länger, aber sie heißt eben, wie gesagt, also bisher Princess Eugenie Victoria Helena of York. Aber seit ihrer Hochzeit im Jahr 2018 lautet die offizielle Anrede Princess Eugenie Victoria Helena Mrs. Brooksbank.
1: Ja, okay. So wie in Deutschland Man ja, nimmt ja. den Nachnamen des Ehemanns an.
0: Natürlich. Ja, das ist, das ist tatsächlich klar. Außer im Fall von Prinz Philipp. Aber tatsächlich... Ähm, aber das, ich finde das so ein bisschen kompliziert, also erst dieses Princess, also den Titel, dann die ganzen Vornamen und dann noch Mrs. Brooksbank. Das ist witzig, aber auch irgendwie schön. Ja. Also da kann man sich jedenfalls inspirieren lassen. Weil nämlich, was ich auch nicht wusste, William heißt William Arthur Philip Lewis, Duke of Cambridge. Und der Lewis kommt einem jetzt wieder bekannt vor, denn der jüngste Sohn von ihm heißt ja Lewis. Also er hat quasi seinen vierten Vornamen angenommen. Die jonglieren da die ganze Zeit mit den Namen hin und her. Und ähm, da geht es bei den Namen natürlich auch um die Geschichte im Stammbaum und ähm, einige Namen sind natürlich beliebte Monarchen der Vergangenheit. Die müssen natürlich da auch irgendwie mit reinkommen. Das Ich ja würde interessieren, um
1: ob alle diese Namen auf, die, auf den Ausweisen sind,
0: der Royals. Ja. Und wie überhaupt so ein Ausweis aussieht. Sie laufen mit dem Buch rum. Ausweise. <lacht> genau mit so, mit so einem richtig alten Schmöker unter dem Arm. Wenn Sie wissen wollen, wie ich heiße, hier bitteschön und meine ganze Family gleich mit. Das ist auf jeden Fall ein sehr lustiges Video, was man sich auf Promipult.de anschauen kann und da ein bisschen, wie gesagt, sich namensmäßig inspirieren lassen kann. Es gibt noch, um noch einmal kurz in Großbritannien zu bleiben, das hat mich nämlich diese Woche auch bewegt als alter Harry Potter Fan. Es gab noch eine traurige Nachricht und zwar ist Schauspielerin Helen McCrory gestorben im Alter von 52 Jahren. Der Name war mir jetzt auch nicht sofort präsent, aber wenn man sie dann sieht, dann sieht, weiß man das, wenn man Harry Potter Fan ist. Die war die Narcissa Malfoy, also die war die Mutter von Draco Malfoy. Mir ging gespielt es genauso. Ich musste sie ja. googeln
1: erstmal und dann habe ich ja. sie auch nie sofort erkannt, weil sie so anders ausgesehen hat.
0: Die Haare. Das stimmt. Ja, genau. Die hatte da als Frau, Mrs. Morfoy sah sie ganz anders aus. Die hatten ja, mussten ja alle dieses krasse Blond da in ihren Haaren haben. Ja. ja, Tom Felton hat sich emotional auf Instagram von ihr verabschiedet. Er hat ein Bild gepostet von sich und ihr bei Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2. Und hat geschrieben, so traurig, so plötzlich Abschied nehmen zu müssen, ich habe die Chance nie genutzt, ihr zu sagen, wie sehr sie mir geholfen hat, die Person zu werden, die ich heute bin, sowohl im Film als auch im wahren Leben. Danke, dass du für mich so wegweisend warst und dass du immer meine Hand gehalten hast, wenn ich es gebraucht habe. Das fand ich sehr, sehr schön, wahnsinnig schöne Worte und da diese und letzte Woche irgendwie so geprägt ist von so präsenten Todesfällen, muss man immer wieder sagen, man muss seinen Lieben immer sagen, dass man sie sehr
1: lieb hat. Das stimmt. Und noch eine Sache hat mich sehr beeindruckt in dieser ganzen traurigen Geschichte. Als die Familie bekannt gegeben hat, dass sie gestorben ist, haben sie dazu geschrieben, sie ist genauso gestorben, wie sie gelebt hat. Furchtlos. Und das fand ich wunderschön. Das, das dürfen toll. wir auch nicht vergessen.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall toll.
1: So, ja, genug getrauert. Da sind große Barbara.
0: Menschen abgetreten. Ja, genau. Also... Wir müssen auch ein bisschen, bisschen Unterhaltung hier auch reinbringen, finde ich. Ja. Man, darf, man muss auch auf, den, auf, die, die, auf, die, auf das Leben gucken.
1: Genau, und fern gucken. weil das machen wir jeden <lacht> Abend, seien wir mal ehrlich.
0: <lacht> Was passiert gerade sonst? Natürlich, abgesehen von Spazierengehen.
1: Also ich, ich muss zugeben, es war eine schwierige Woche. Ich habe ähm, hab versucht, alles nochmal äh, anzuschauen, wie immer, so GNTM und Let's Dance. Ich sage ja immer, ich freue mich immer auf Donnerstag und Freitagabend. Ich fand ja. die letzte Woche so schwierig. Ich, ich, ich fand es ein bisschen langweilig alles. Langsam wackele oh. ich auch so, ich weiß nicht. Also GNTM ist an sich nicht viel passiert. Man merkt langsam, dass es eine schwierige Staffel ist, weil sie nur in Berlin sind. Es wird auch nicht so krass gestritten, seitdem die Linda weg ist, <lacht> muss ich leider auch sagen. <lacht> das <lacht> haben
0: wir schon gesagt, ja, das haben wir ja gemutmaßt. Ja, genau. Normalerweise werden die, die ein bisschen schwierig im Umgang sind, eigentlich ja noch länger drin behalten, weil die für spannenden Zoff sorgen. So,
1: jetzt. ich will jetzt, jetzt auch nicht sagen, langweilig. dass ich mir wünsche, dass sie sich alle streiten, ne? Aber ein bisschen mehr Action fehlt gerade. Ähm, ja,
0: so also ein bisschen. Wobei ein bisschen Action
1: war auch da, weil letzte Woche wurde die Top 10 endlich bekannt gegeben und wir mussten uns halt von dem 11. Mädchen verabschieden und das hat mich überrascht, weil ich äh, dachte, es wird Ashley, das sage ich jetzt schon seit drei Wochen und die Ashley überrascht mich immer wieder ja. und sie bleibt, tatsächlich ist sie Larissa gegangen. Okay, und schade. Und wie finden wir das? Wir finden, sie war halt mittelmäßig, aber mit Potenzial, mhm. deswegen die Überraschung. Das, die größte Überraschung wäre, und ich werde
0: mich kaputt lachen, wenn Ashley gewinnt. Oh Gott. <lacht> Dann hast du sie aber wirklich karmisch zum Sieg gequatscht. Aber <lacht> echt
1: nichts gegen Ashley. Ja? Wirklich gar nichts. Aber nein, nein, gar nicht. Nee. <lacht> ja, so halt. Glückwünsche, Ashley, wirklich. Beweis mir das Gegenteil. Ja? Ge- gewinn die Sache und wir,
0: wir sagen nichts mehr. Nee, Ist genau. Okay.
1: Und äh, bei Let's Dance bin ich relativ schnell eingepennt. Tut mir auch leid, RTL. Äh, Ja. Am nächsten Tag habe ich aber gleich äh, die Meldung gelesen, dass Miki Krause raus ist. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Wirklich.
0: Ehrlich? Ja. Aber aber, er hat sich überrascht? Also, ich meine, war
1: das jetzt wirklich eine große Überraschung? Nein. Wobei, äh, das muss man auch nicht (lacht) falsch verstehen, er hat sich unglaublich verbessert. Wirklich. Ich hätte es vor vier Wochen nicht gedacht. Nur langsam bleiben nur die Allerbesten. Und ähm, es ist eine höhere Liga. Er kann da leider nicht mithalten, obwohl er wirklich sein Bestes gegeben hat. Und allein für die Sympathie tut es mir leid.
0: Okay, ja, das lasse ich zählen. Dann wenn vor allem jemand sich da so richtig Mühe gibt, aber das bedeutet natürlich auch, Jan Hofer ist weiter. Ja, das ist immerhin, oder?
1: Ja, immer noch. <lacht>
0: <Das> <lacht> ich bin gespannt, ob der, meinst du, der schafft es unter die top sagen wir 5, 4?
1: Ich befürchte, hm. und es gilt genauso wie bei Miki Krause. Die sind super sympathisch, haben sich voll verbessert. Jetzt bleiben die, die wirklich gut sind. Es geht ja immer noch ums Tanzen. Okay. Soll man Wir nicht drücken die Daumen? Aber, ja.
0: Auf gar keinen Fall. Wir drücken die Daumen, hoffen, dass das ein bisschen spannender wird und äh, dass du dann die nächsten Donnerstage, Freitagabend etwas aufmerksamer das wieder verfolgen magst, ohne dass du. Wegdöst. Ich war vielleicht einfach doch schön.
1: müde. Es liegt gar nicht an euch, wirklich nicht.
0: <lacht> die können sich ruhig ein bisschen mehr Mühe geben. Wir haben doch eine andere Show und zwar, denn sie wissen nicht, was passiert am Samstagabend. Und da ist jetzt ein interessanter Fall eingetreten. Also es gab ja schon viele prominente Corona, ähm, beziehungsweise viele Prominente, die Corona hatten. Und jetzt kommt Günther Jauch dazu. Das Besondere daran ist, der hat gerade eine Show am Laufen mit zwei weiteren Kollegen. Und das ist jetzt so ein bisschen neu, denn was macht man dann, wenn einer sozusagen ausfällt und die anderen beiden noch im Studio sind. Jetzt wurde der erkrankte Moderator Günther Jauch, der ist ja, also für mich bleibt der irgendwie ewig jung, aber der ist ähm, inzwischen auch 64. Mhm. Also er ist noch trotzdem noch jung, aber natürlich ähm, kann man nicht mehr davon ausgehen, dass er das automatisch einfach gut wegsteckt. Zum Glück scheint es ihm aber wirklich gut zu gehen. Also der hat sich aus der häuslichen Quarantäne gemeldet. Natürlich im Anzug ist ja klar, was ich total witzig fand. Also selbst in der häuslichen Quarantäne trägt Günther ja auch Anzug. Hat ganz gesund gewirkt, aber anscheinend sind seine Krankheitswerte noch ziemlich schlecht. Deswegen darf er noch nicht zurückkommen. Aber er ist auf jeden Fall zu Scherzen aufgelegt und er hat ja auch ganz witzige Kollegen an seiner Seite, nämlich Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger. Und Thomas Gottschalk, du weißt, mein Tommy, mhm. war natürlich auch wieder lustig. Er hat gesagt, äh, es ist ein gespaltenes Gefühl in meinem Herzen. Einerseits vermisse ich dich, andererseits läuft es prima. Tja, <lacht> nett. <Nein. lacht> Aber Günther Jauch hat gut gekontert. Er hat gesagt, ja, die Einschaltquoten, die sprechen für sich. Er hat jetzt Angst, dass RTL ihn künftig jetzt in die ewige Quarantäne stecken könnte, weil es so gut läuft.
1: Das wäre was, das wär was.
0: Ja, aber Barbara Schönberger hat ein Veto eingelegt, weil sie vermisst ähm, Günther ja auch ganz schrecklich, hat sie gesagt. Weil im Solo-Durchlauf klappt es für die Moderatorin nur bedingt, ihr fehlt jemand, auf den sie die Schuld schieben kann. <lacht> er muss also wiederkommen.
1: Also, das ist,
0: das ist, nett. Das ist süß. Irgendwie nett. Das ist süß miteinander. Ja, irgendwie schon. Gell? Jedenfalls hoffen jetzt alle, natürlich auch Günther ja auch selber, der ist ja ein alter Moderationsprofi, der hat natürlich auch Bock jetzt hoffen alle, dass er am Samstag wieder fit ist und ins Studio darf. Er hat versprochen, sein Bestes zu geben.
1: Ich würde gerne, jetzt werde ich dich überraschen, aber noch ein Thema hinzuschieben, davon weißt du noch nicht. Aber wir haben gerade über Barbara Schöneberger gesprochen. Dann ja, muss ich einfach raus dich was fragen, weil ich das ganze Wochenende damit verbracht habe, so ungefähr.
0: Okay, jetzt
1: bin ich gespannt. Hast du Last One Laughing geschaut auf Amazon Prime?
0: <lacht> ja! Oh Gott sei Dank, dass du sagst, Ja, habe ich. Und ich war einfach nur hingerissen. Ich habe mich wirklich... Also wir haben uns... Bepisst vor lachen, wenn ich das so sagen darf.
1: Geht mir genau also,
0: Unglaublich, war, oder?
1: Es war wunderschön und das, ich musste gerade daran denken, weil die Barbara Schöneberger ja auch dabei war und es war für mich die größte Überraschung, dass sie als Erste fliegen musste. Ich fand es total Was? schade. War Das andererseits, war eine Überraschung? Ja, ähm, ich dachte, okay. Die ist
0: doch so eine richtige Kicher Tante, genauso wie du, die kann überhaupt nicht... <lacht> die die findet alles lustig also nicht wie du natürlich nicht das war ein Scherz ich verstehe schon was du meinst das ist schon klar (lacht) ganz klar (lacht) nein also die die ist ja wirklich so eine so ein Lachsack einfach das macht sie ja auch total sympathisch ich liebe auch ihr Lachen aber die kann sich ja null beherrschen ich fand das total klar dass die als erstes rausfliegt weil die also entschuldige mal, sie ist ja selber jetzt auch kein Comedian in dem Sinn, sie ist halt lustig und schlagfertig und ich habe mich total gefreut, dass sie dabei war, aber ey, bei den Granaten, die da drin waren, wer soll da denn bitte ernst bleiben? Ich bin ja wirklich, also bis aus tiefstem Herzen teddy tecklebrand fan ja. schon immer. Und ich liebe ihn einfach und ich finde, der schaut, der guckt nur und ich könnte mich wirklich einnässen vor Lachen. Weil ich, ich finde alles lustig, was der macht. Ich hätte das niemals ausgehalten. Sie hat eh recht lang geschafft dafür eigentlich. Das
1: stimmt, weiß, aber man. der hat ja auch richtig angegriffen. Pausenlos, der nur Allerdings. Angriff.
0: Allerdings. Also das der, der zweite Platz war auf jeden Fall gerechtfertigt. Und
1: Thorsten ist jetzt, glaube ich, mein mein Idol. so also Ruhe. Immer wenn es in der Arbeit ja. ein bisschen stressig wird, muss ich an ihn denken. Wenn er das ja, schafft, schaffe ich es auch.
0: <lacht> Wie er sich so richtig zusammenreißt unter seinem Beanie und die, sein Gesicht so künstlich versteinert. Es war wirklich, es war so entzückend. Es war so lustig. Es
1: gibt ja eigentlich schon erste Informationen über Staffel 2. Die wollen wir ich euch aber so nicht erzählen. Denn ihr müsst auf fromipul.de gehen. Ja. Und könnt ja. ihr auch schauen, wer schon im Gespräch ist für die nächste Staffel. Lasst euch überraschen.
0: Also die Namen, die da so durch den Raum fliegen, die waren, die, die lassen ja schon wirklich, sind sehr vielversprechend. Ich dachte mir ja, alter Schwede, ey, da ging die Tür auf in der ersten Folge und dann kommt der und dann kommt der und dann kommt noch irgendwie. Und ich dachte wir Wahnsinn, es sind alle da. Ja. Wer kann denn jetzt noch kommen? Und jetzt geistern natürlich noch die neuen Namen so durch den Raum. Und da denkt man sich, ah ja klar, stimmt. Oh, das wird gut. Oh, wenn die zwei aufeinandertreffen. Oh, ich freue mich jetzt schon auf Staffel 2. Ich mich auch. War so, viel zu kurz.
1: Am Wochenende darf ich endlich wieder nach Italien. Äh, und da gibt es ah. auch eine italienische Version. Darauf freue ich mich so. Oh, wie Ich gut. weiß schon, was ich einen ganzen Tag lang machen werde. Oh, wie
0: gut. Oh, ich beneide dich. Das ist ja fantastisch. Ja,
1: ich werde immer berichten. Geil.
0: Bitte. Also das sind natürlich Leute, die wir alle nicht kennen, nehme ich an, oder? Oder gibt es irgendjemanden, irgendeinen Namen, den wir in Deutschland kennen?
1: Nee, kennt ihr leider nicht. Aber ich, ich werde mir überlegen, ob es vielleicht äh, irgendeine Connection gibt. Aber ich glaube leider nicht. Nein.
0: N-n. Na gut, wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Spaß damit. Jetzt haben wir dann äh, Sturm der Liebe so ein bisschen vernachlässigt, oder?
1: Ja, mach mal ist ganz schnell. Irgendwie? Ja, Ich ja, war gerade vom Last One Laughing geflasht. Also Sturm der Liebe, da ging's ab. Da ist keine Zeit für Langeweile. Nicht wie ntl modellisten Das
0: hat jetzt richtig Fahrt aufgenommen, gell? Aber Die, krass. Also, finde ich auch. So, was sagen wir jetzt dazu? Denkst du, dass Selina jetzt doch endlich Christoph heiraten wird? Was wird passieren? Ich denke... Die Experte, ich schalte zu dir.
1: Also, ich, ich bin mir sicher, dass sie diesmal Ja sagen wird. Allein, weil sie so krass verraten wurde von ihrer Tochter und von ihrem Ex-Mann. Denn es, wirklich ist, bitter. es ist das passiert, äh, womit ich eigentlich nicht gerechnet hatte. Und ich dachte, das passiert so erst gegen September, wenn wir Glück haben. Und zwar, wir wissen schon, wer Cornelius wirklich ist. <lacht> ich dachte, das kommt ja, als allerletztes. <lacht> mhm.
0: Ja, da haben sie jetzt ganz schön rausgetan.
1: Ja, und sie ist da, jetzt äh, m-hmm. natürlich sauer. Also wäre ich jetzt auch. Meine Tochter und mein Mann erzählen mir nicht, dass mein Mann doch lebt. Und ich dachte die ganze Zeit, dass er tot ist. Mhm. Ja, äh, Und dann das,
0: rennt er da auch noch die ganze Zeit rum. Ja. Also das ist wirklich Hochverrat, muss man schon sagen.
1: Nee, also das gibt gar nicht. Deswegen denke ich schon, dass sie jetzt sich für Christoph entscheiden wird. Wobei, gestern habe oh. ich auch überraschende Bilder von der ARD bekommen. Vielleicht auch nicht. <lacht> <lacht> Ja, das erzähle ich okay. nicht, das ist noch zu früh. Ihr müsst äh, warten, bis unsere Vorschauen rauskommen und dann wisst ihr, was ich meine.
0: <lacht> Gut, ihr wisst ja, promipool.de. Ja, wenn die Fede jetzt da nicht mehr verraten möchte, dann müssen wir uns bisher mit, damit eben zufrieden geben. Der Neuzugang noch, was sagen wir dazu?
1: Genau, äh, es wurde lange über ihn geredet. Äh, der Sohn von Cornelia, wir haben Cornelius und Cornelia, geil, äh, merke ich gerade zum ersten stimmt. Mal. kommst sehr an kreativ, <lacht> stimmt. <lacht> Der kommt an den Fürstenhof, ähm, allerdings will er einfach nur Geld, weil er verreisen möchte. Und wir wissen, Cornelia hat ständig Stress mit ihrem Sohn, der heißt Benno, glaube ich, ja. Ja, der wird an den Fürstenhof kommen, aber sieht so aus, als würde er doch länger bleiben, als er eigentlich vorhatte. Und die Frage ist: Wird er die neue Beziehung seiner Mutter mit Robert akzeptieren oder nicht? Bleibt spannend. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn ich mir den den so anschaue und so gelesen habe, was der so vorhat, das ist so ein Problemtyp, der macht es erstmal allen so ein bisschen schwer. Da kann man nur hoffen, dass er es aber trotzdem, diese gerade erst entstandene Beziehung nicht so sehr torpediert, dass die schon wieder über den Jordan geht. Das fände ich wirklich sehr, sehr, sehr traurig, muss ich sagen. Ja, Für den Fall, dass es in der Community Leute gibt, die auch äh, Rote-Rosen-Fans sind, kann ja auch sein. Da gibt es auf jeden Fall eine News und kann man kurz zur Beruhigung sagen. Also die haben einen Corona-Fall. Zwei Crewmitglieder sind erkrankt. Die Produktion sagt jetzt nicht, ob Crew oder Schauspieler. Aber keine Sorge, der Vorlauf ist diesmal groß genug. Es muss keine Pause gemacht werden wie beim ersten Lockdown, sondern es wird auf jeden Fall weitergehen. Da werden alle nochmal durchgetestet und dann wird es da auf jeden Fall dann in gewohnter Manier weitergehen. Also es wird für die Zuschauer im Endeffekt kein Ausfall dabei sein.
1: Ich fand gestern sehr witzig. Ich habe mir so ein paar Instagram Bilder angeschaut von den Schauspielern und alle haben so gepostet: "Ach, Ruhetage, ach, heute zu Hause, ah, entspannt." Ah.
0: <lacht> Schön. Ja, also klar, wenn man nicht betroffen ist, kann es auch was Gutes haben. Ja. Und wenn alle wieder gesund werden am Ende, wovon wir natürlich ausgehen, weil also, ich habe so ein bisschen Einblick in so Drehsituationen von mir nahestehenden Menschen und ich weiß, dass die wirklich eigentlich in der Regel sehr gut durchgetestet sind mhm. und auch ähm, viel dafür tun, um das irgendwie alles einzuhalten. Deswegen hoffe ich einfach, wir sagen von hier aus einfach gute Besserung und dass die Produktion einfach ja geräuschlos weitermachen kann.
1: Und als letztes haben wir eine Vermissen-Anzeige. Und zwar Anna Ermakova
0: wird vermisst. Was ist da denn los? <lacht> ja, Wie kann das denn sein?
1: Die Tochter von Boris Becker ist normalerweise extrem aktiv auf Social Media. Sie postet ja immer wieder vor allem sexy Bilder von sich. Und sie kann sich aber leisten. Da sage ich nichts dagegen. Nur, seit einigen Wochen hat sie gar nichts mehr gepostet. Und die Community und wir machen uns natürlich Sorgen. Wir fragen uns, wo steckt Anna? Was ist los? Hm. Was ist los?
0: Was ist los?
1: Man nicht. Irgendwelche
0: Spekulationen kann, was was kann sein? Einfach mal so eine so eine selbst, also haben ja jetzt viele gemacht, auch gerade zu Corona-Zeiten, wo viele so viel Content rausgehauen haben zur Unterhaltung aller. Ähm, vielleicht hat sie jetzt einfach da gerade keinen Bock drauf. Was? Aber normalerweise verabschieden die Leute sich gell? und sagen kurz, wie sie gehen in die Pause. Das hat sie jetzt nicht gemacht. Vielleicht hat sie einfach vergessen, sich zu verabschieden und kommt dann wieder und sagt: Ach übrigens, ich hatte mal mein Handy weggelegt für vier Wochen.
1: Es kann auch sein, dass sie gerade das Leben in England genießt. Würden wir auch sehr gerne. In England läuft es ja gerade besser. Sie wohnt in London. Kann sein, dass sie einfach ihre neue Freiheit genießt und dann wünschen wir natürlich viel Spaß dabei und ganz viel Neid von von unserer Seite. Ja,
0: wir freuen uns aber natürlich auch immer dann über so aufmunterte Bilder. Also es ist ja doch schön, wenn sie uns teilhaben lassen und inspirieren, wie man mit der Pandemie gut umgehen kann. Also was man alles so machen kann. Corona-konform natürlich. Yes. Wir lassen uns überraschen, wann Anna Ermakova wieder auftaucht und würden euch bitten, dass ihr unseren Podcast abonniert, wenn es irgendwie möglich ist. Und wenn ihr uns auf äh, über Apple Podcasts hört, dann lasst uns gerne Sterne da und Bewertungen, wenn ihr mögt. Und hört uns einfach fleißig. Wir freuen uns über euch.
1: Und wenn ihr Themenvorschläge habt, Anregungen oder einfach mit uns reden möchtet, schreibt uns an podcast.brommel.de. Wir freuen uns über alles.
0: Und hoffen, dass nächste Woche die Themen wieder ein bisschen fröhlicher sind. So insgesamt.
1: Und dass im TV ein bisschen mehr los ist.
0: Und du gibst dir mal Mühe. Du trägst mal eine Cola oder sowas beim Fernsehgucken abends. Geht es? Kaffee, Kaffee.
1: 20.15 Uhr mache ich mir einen
0: Kaffee. Oder das. Wird schon. Oder das. Wird schon. Dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin.
1: Ciao, Fede. Tschüss, Barbara. Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.